0: 欢迎收听富曼谈财务周记之 AI 帮你读。本周要跟大家谈的是，油价在以哈战争转趋和缓之后下跌，但是预期原油库存偏低的情况仍渴望支撑油价。巴勒斯坦伊斯兰武装组织哈马斯在2023年10月7日从加萨走廊对以色列发动大规模攻击，除了发射数千枚飞弹以外，也从地面入侵以色列。西德州原油在爆发冲突的第一个交易日即涨4分之四到八十五点美元，并且在两个星期后达到高峰的每桶 89.16 美元，总计上涨 8.9% 由于中东是全球石油最重要出口产地，加上以色列与阿拉伯国家的关系不友好，因此以哈战事爆发以后，油价上看每桶100美元的预期越来越强烈。不过，以色列有美国这个实力最坚强的盟友，在以色列遭到攻击以后，美国立刻提出对以色列的军事援助，对中东不友好国家或是组织带来威震的效果。10月20日，哈马斯承诺释放部分外国人质。由于以哈战争并未造成中东原油出口中断，因此西德州原油在10月31日跌破以哈战争爆发之前的油价，战争行情暂时告一段落。油价跌破以哈战争之前的8十一美元以后，并没有很快止跌，而是持续下探到每桶 72.3 美元的低价。究竟油价在中东冲突和缓以后，行情是不是真的结束了？影响油价除了以哈战争的后续发展以外，还有偏低的原油库存、欧佩克可能减产，以及美国能源资讯管理局预期明年第一季供不应求的有利因素。美国商业原油库存在今年10月27日一度创下 4.14 亿桶的今年新低。美国商业原油从2015年以来还没有跌破4亿桶的情况，所以 4.14 亿桶的库存其实是相当低的水准。如果从季节性的角度来看， 4 1 4亿桶也只有过去三年同期平均的 93%。而库存偏低对油价是有帮助的，因为油价在库存偏低的时候。应对供需不确定性的能力降低了，油价也会比较倾向上涨。虽然11月以来美国原油库存出现增加的情况， 1 1月10日的美国商业原油库存回升到 4.39 亿桶，不过这个水准仅是过去三年均值的 97% 应该称不上库存泛滥，因此还是倾向库存偏低的想法。另一个有利于油价的因素就是欧佩克减产了。今年第二季西德州原油多数时间都是成交在每桶70美元附近。沙地阿拉伯为了提振油价，从7月开始每天减产100万桶。此季第三季西德州原油从每桶70美元上涨到每桶90美元，涨幅高达 28%。现在西德州原油再度回到每桶80美元之下。欧佩克在11月30日如果能达成延长减产的共识，对油价也是有帮助的。另外，根据11月最新的短期能源展望月报，美国能源资讯管理局预估，明年第一季全球原油生产将不足每天13万桶，这比今年第三季原油生产不足每天9万桶的情况差距更大。所以，美国能源资讯管理局预估，明年第一季西德州原油渴望来到每桶89美元，第二季则是小幅超过90美元。相较于近期不到每桶80美元的价位来看。美国能源资讯管理局应该是乐观看待明年上半年油价的，不过油价最大的风险还是俄罗斯。俄罗斯先前也有承诺到今年底前每天减少30万桶原油出口，但实际上从9月以来，俄罗斯海运出口原油却是逐步增加。8月20日，俄罗斯海运原油出口移动平均大约每天 288.7 万桶。但是11月12日已经提高到每天 342.7 万桶，也就是比8月低点还多出将近每天54万桶，部分抵消沙乌的阿拉伯每天减产100万桶的效果。所以油价未来还是得看俄罗斯的脸色。如果俄罗斯能配合减产，油价上涨的可能性就更高了。相反的，如果俄罗斯持续增加原油出口，油价就会显得愈振乏力。以上是今天的富曼谈财务周记之 AI 帮你读，谢谢大家的收听。以上内容由1 0零一年金管证投资第1010035571号台北富邦商业银行所提供。本节目资料仅供参考，并不构成要约、招揽、邀请、宣传、诱使或任何不论种类或形式之表示、建议或推荐买卖本影音内容所述的任何有价证券或金融商品。投资人应独立判断、审慎评估，并自负投资风险。完整报告请至台北富邦银行网络银行点选投资研究报告。想知道更多理财大小事吗？请加入台北富邦银行 LINE 官方账号。谢谢收听。